Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå där i vinkvällen. Nej, öl är det du dricker. Ja, det är jag som dricker vin. Men mm. alkoholkvällen. Alkoholkvällen, Skål. ja, mitt i veckan. Ja, det är vi Men värda. alltså det är ju bara påsk en gång om året, <laughs> säger jag. Och Precis. du njuter ju av att vara ensam med båda barnen. Ja, Och jag just. njuter av att vara helt ensam för att min familj är inte ens här. Orättvist. <laughs> Rättvist. Ja, men vad, då är frågan om du är barnfri och mansfri. Vad är du mm. ens förbannad på den här veckan? Åh oh, gud, jag har faktiskt... <laughs> oh, lala. Alltså, oh, lala. jag är förbannad över ganska mycket. Jag har en ganska seriös sak, men innan jag tar den så skulle jag bara vilja säga att jag också är förbannad över en sak som är lite mer så här världslig eller vad man ska säga det. <laughs> Och det är att alla jävla svenska däckare mm. eller krim som släpps, för nu är det ju påskekrimperiod ja, ja, ja. mm. eh, tar titel från någon så här gammal svensk salm mm-hmm. eller barnlåt bara. Ja, jag vet. Du gamla är fria. Det är en typiskt bra typ... barnlåt. Ja, precis och bara. <laughs> ja, men du vet en så här gammal klassisk svensk jävla Den blomstertid. Nej, det är för uppenbart ja, men... Nej, med lust och färgning kommer. Ja, med lust och färgning stor finns säkert tio och bara ja, du fjällhöga nord. <laughs> Och, och någonting mer och allting, jag lovar allting alla om kvinnor som har blivit mördade någon gång och våldtagna och hittas nakna och ja. jag vet inte, jag känner mig besviken på Krimsverige. Ja och alltså och... jag kom på en skitbra idé till en krimbok. Mm. Gud så... som haver, ja. <laughs> barnen kär. Även, ja, uppföljaren. <laughs> Men sen så gick jag in och läste pitchen eller vad heter det, baksidetexten på en ny krimbok som hade någon typ exakt det. Jag bara, vad i helvete? Ja, fult och snor, någonting som du inte ens har kommit ut med. Verkligen, så jag vill säga. Ja. Men det var bara liksom en sån här parentesirritation <laughs> för jag försökte hitta min påskekrim och allting hette typ uh, barfot utan strumpor och skor. Hette ingen. Men, bjällekland. Uh, <laughs> ja, precis. Rudolf med röda mulen. Rödare än förut. Men... Julen på buss. <laughs> Ändå, om jag inte har spruckit upp ute. ett halvglas. Nej. 
om någon där ute saknar en titel ja. till sin påskekrim eller julekrim för all del så hör av er. Så fixar för här... vi en förbannad titel helt Vi enkelt. har en förbannad titel. Ja. Nej, men jag tänkte ta upp en sak som jag har varit arg över ända sedan den 2 april kan jag säga oh, i mitt flöde. Eller faktiskt så blev jag arg över det för några dagar efter för då blev jag väldigt irriterad på Expressen. Mm. Som den fantastiska bli. kvalitetstidningen som finns här i Sverige. Eh, Laven Motadi är en film, svensk mm. eh, författare och filmmakare och eh, kulturperson. Eh, som var med i skapandet av en film om eh, eh, Katarina Taikon. Mm. Heter hon va? Mm. Ja. Hon skrev, ju, hon skrev boken först. Yes. Och sen så var hon med i skapandet av filmen. Mm. Och hon skrev en statusuppdatering för ett par veckor sedan som spreds hyfsat mycket i sociala medier. Som handlar om hur hon gav bort rättigheterna till filmen och hela sitt verk. Mm. Eller gav bort, det blev liksom stulet från henne i processen av skapandet. Mm. Och jag blev jätteberörd av hennes uppdatering som inte namnger någon- man kan ju lista ut vem det är, det är ju ganska lätt att googla sig till. Ja. Men det bär ändå en styrka där hon skriver i att det inte namnges. För att det som jag tycker är djupet i det hon har skrivit är hur det handlar om. Framförallt att vara kvinna tänker jag mig. Men kanske mer generellt att vara en person som är i, i maktunderläge från någon annan. Hur man förminskar sig själv. Hur man har lätt att gå med på en annan persons idéer. Och hur man helt plötsligt ger bort en bit ja. av sig själv. För att vi ändå på något sätt är uppfostrade till att behaga. Ja. Och också om man är i ett maktunderläge så är det ju väldigt lätt att förminska sin egen roll. Och det här tyckte jag var så himla viktigt i hennes statusuppdatering. Eh, mm. Och Expressen valde att gå ut och namnge den här personen mm. som det handlar om. Ja. Och då blev det istället snabbt någonting som handlade om två personer. Mm. Mm. Och deras typ så här, vem, vem har rätt, vem anklagar vem. Ja, eh, var på hansen anmälde Expressen och sen så lades hela diskussionen ner. Mm. Och det tycker jag är så jävla synd. För att det här är en diskussion som måste hållas levande. Jag har varit med om det flera gånger. Mm. Att man själv är medskapare till någonting men någon annan går in. Oftast en man går in och tar över på grund av att jag har svårt att prata inför folk. Jag har svårt att erkänna vad jag själv har gjort. Jag har jättelätt att förminska mig själv. Jag tycker ofta att jag är lite korkad. Att jag inte vet lika mycket som alla andra. Mm. Och sen så kommer liksom en man uppfostrad med det självklara självförtroende som många män har. Hashtag inte alla män. Mm. Eh, och liksom tar scenen och tar platsen. Och så står man bredvid och tänker att undra vad fan som hände. Men ja, men jag kanske... Ja, jag gjorde ju inte så mycket ändå liksom. Fast någonting skaver. Mm. Eh, jag tycker det är så himla, himla synd. Alltså Expressen sabbade det här. Mm. Eh, och jag är jätteförbannad över det. Mer förbannad än vad jag är över... <laughs> Natten ja. går tunga fjät. Finns. <laughs> ja, jag vet. <laughs> som krim. Ja. Um, ja, för att det här är så himla viktigt. Och det tycker jag är någonting som man behöver prata om mycket. För att det är väldigt många som förminskar. Mm. Uh, personer som förminskar sig själv. Och det här har vi också varit förbannade över flera gånger. De här som bara, men varför sa du inte bara? Men varför gjorde du inte ja, bara? Men inte vadå? Det är så jävla bara. Nej, för är man i ett strukturellt underläge. 
om man känner att man är i ett underläge maktmässigt så är det inte så himla lätt för det är så många psykologiska processer som mm. drar igång. Mm. Och personer som är födda med ett självförtroende eller har fått lära sig av samhället att de har rätt till ett oförtjänt självförtroende <laughs> eh, har också ett sätt att uttrycka sig på som gör att de får vad de vill. Mm. Eh, jag är jätte, jag är upprörd över det här. Mm. Läste du den uppdateringen? Nej. Nej, eh, jag tror att jag ska ta och dela den på min sida. Jag kanske till och med, jag kanske till och med delar den i, eh, på vår poddsida på ja. Facebook. Ja. Så får ni läsa. Mm. Eh, den är väldigt, väldigt bra. Ja, den träffade mig rakt i hjärtat. Mm. Det var stor igenkänning. Och även eh, inte bara utifrån min roll som kvinna utan även min roll att arbeta administrativt där man också förminskas oerhört mycket mm. i många, många sammanhang. All the time. Ja. Mm. Så det är jag förbannad på Vad är du förbannad på Kattis? Ja um, Förutom att jag är lite förbannad På min man som precis sa till mig Ej vad äckligt, jag bara vadå Kom och titta Och så sitter han och på tvn så är det TV-programmet Dr. Popper Ja, Dr. Pimple Popper Med någon som att jävla Okej okay. ja. um, Jag visste inte ens att det här var ett tv-program Jag har ju varit inne på Instagram-kontot Och lidit med av detta för alltid För det är ju inte några små pormaskar som kläms Det är ju liksom typ systor Och här var någon som hade ett horn som växte ut ur bakhuvudet Det var jätteäckligt Det såg ut som en larv en stor larv. Jag orkar inte ens. Så äckligt, så titta inte ja. på det Men jag är som sagt ledig med mina barn mm. Och jag kan ju säga att Barnet jag tar en vin på det. Mm. Gör det. Barnet som blir sex i år är inne i en fas där han är ganska intensiv. Det här är ofta något jag för om mina barn. Mm, de är så intensiva. Och så liksom mm. betonar man intensiv på ett sätt som liksom det går inte att inte förstå att det, det är liksom inget positivt. Jag tänker att det handlar lite med att du behöver ha ett sånt här lågaffektivt bemötande kanske. <laughs> ja, eller hur? Eh, nej, men nu har jag ju försökt titta på lite saker med dem och så kommer man ut och de lyssnar inte. Och det är inte de jag är förbannade på, men det är liksom reaktionerna runt omkring. När man märker att folk tittar snett och så, så det är liksom inga stora katastrofer. Det är inte så att de river inredningen på slottet. De kanske Kanske stoppade foten lite på fel sida. Men jag tycker inte att det är okay. Kanske satte sig i Gustav Vasas tron. Men... Men, inte ens det. Han hindrade dem. Det var Eleonoras. Jag kommer inte ens ihåg vad de här drottningarna heter. Men eh, jag tycker inte att det hade behövt bli punktmarkerad av en jävla slottsvakt. För det är genom hela Bernadotte-våningen. Eh, nej, men överlag tycker jag så attityden gentemot barn. Jag är den mm. första att erkänna att det kan vara jävligt tufft att ha barn, att befatta sig med barn. Men vi lever nu i en tid där det finns barn, för annars så skulle mänskligheten utrotas. Och eh, när man tittar till exempel då på säg att man inte vill flyga så mycket vilket jag ju inte vill och så börjar man fundera på att ta tåget och så möts man hela tiden av uppdateringar i sitt eh, Instagramflöde om folk som bara åh nej, där sitter ett barn som skriker och gud, varför finns det inte en mm. tysk uppe? Och jag blir så jävla less på det här för jag tror, jag förstår att det är jättejobbigt för era arma öron att lyssna på en annat barn, men tro mig att det, det är liksom med det barnet hem som främmer den mest tusen resor värre för den arma vårdnadshavare eller medföljande vuxen som ska ja. försöka dämpa barnet för att den känner era ilskna jävla pissblickar. Jag är ledsen med så trött på det här. Ja. Um, och 
Ja, nej. Uh, uh. Och det är också en så här riktigt härlig dänga jag tycker, apropå barn. När man pratar om flygandet och flygskammen. Och det här kanske vi till och med har sagt. Men när folk drar till med argumentet. Jag tänker inte sluta flyga. Ni kanske borde tänka på hur, att ni har skaffat barn. Och hur mycket det påverkar klimatet. Man bara, ja. Mm. Fast nu är det så att jag tänker inte gå avliva barnen. För att det ska liksom vara bra för klimatet. Men däremot kan du och jag dra ner på ett flygande. Alltså, men vad är det ens för något argument? Ja. Kom igen! Äh, jag är trött på att folk ska skamma oss som har barn. Det är läs- ledsamt. Det är ja. stressande och det är ett jävla bajs. Skärp er för i helvete. Ja. ja. Ja, väl rutet. Det är mitt hat. Nu känner jag att jag blev riktigt så här. Och när jag ändå... Flamma lite där borta. Ja, Nej, inte. men det är ju alltså all respekt för att folk, eh, folk som inte trivs med att barn skriker i miljöer. Jag är helt för Absolut, barnfria flyg, barnfria avdelningar och allt så. Men det är väldigt sällan en förälder som har ett skrikande barn inte är medveten om att barnet mm. skriker. Precis. Och det är väldigt sällan för att den njuter av det skrikande barnet. Detta vill jag säga. Och det är mm. inte alltid så att barnet är ouppfostrat. Utan det finns något som kallas för faser. Precis. Eller de, bara att ja. barnen kanske känner av medpassagerarnas jävla stämning. När man kommer in i ett tåg och skrika för att de blir rädda för er. Tänk på det. Var snälla ja, istället. Precis. Tänk på Luke Perry. Han behandlade skrikande barn från flygplan. Ja. Han var fin. Han var fin. Mm, mm. Ja, honom saknar vi fortfarande. Ja, verkligen. Uh, så, nu försöker jag bara komma på så här gamla, gamla låtar. Främling! <laughs> Mitt i Östersjöns mörka djup. Fast det skulle vara till och med <laughs> Simma lilla sillen och han, han är så sjuk. <laughs> han hade flunsan som han fått under ja, isen. Uh, innan det här blir uh, del två av våra sjungande avsnitt. Uh, vad har vi läst? Uff. Ja, vad har vi läst? Vi har läst två stycken böcker, både du och jag. Mm. Eller alltså, samma bok, både du och jag. <laughs> Herregud, svårt att formulera sig. Eh, vi har läst Till Daniel av eh, Ola Nilsen. Mm. Och eh, vi har läst, vad har vi läst? Friläge av Yrsa Kejsendal. Precis, och sen så har jag läst Eleanor Oliphant är eh, mår alldeles utmärkt. Mm. Eh, och jag... Ja. Ja. Och jag har läst Små eldar överallt av Celeste Engel. Och jag kan inte uttala en efternamnet. Eh, jag hörde, de pratade om den här boken någonstans och då sa de bara Celeste Eng. Ja. Så vi kör på det. Eh, jag har hört olika uttal. Mm. Eh, ingenting låter som det jag själv väljer. Eh, <laughs> men vi säger Celeste Eng. Eh, ja, jag tycker vi börjar med till Daniel. Vi var inbjudna till Bonnier för ett författarsamtal om den här boken. Mm. Tillsammans med Ola Nilsson. Och det måste ha varit ett av de starkaste författarsamtalen som jag någonsin har upplevt. Jag tror, jag tror inte ja. att det var någon som inte grät. Alla grät. Till och med jag som ändå är en ganska känslokall människa. Som har ett stenhjärta. Ja. <laughs> ja, absolut. Det här var nog ja, men definitivt det mest känslosamma författarsamtal jag någonsin ja. har varit på. Och som du eh, sa precis innan vi satte igång här när vi skulle diskutera vilka böcker vi skulle ta, mm. ta upp att det här författarsamtalet gav ju ett djup till 
till boken. Och då är det ju absolut inte så att boken saknar ett djup. Men det gav liksom en mervärde. Och jag vill nog ändra mitt betyg från en fyra till en femma. Efter mm. det här författarsamtalet. Nu har ju inte alla den förmånen. Men hon har ju precis varit här i Sverige. Och har medverkat i väldigt många intervjuer. Så jag skulle tipsa om att kanske söka. Och kolla någon av de intervjuerna som hon har varit med. Mm. Um, för det är, hon verkar helt fantastisk. Ja. Eh, boken handlar om hennes son ja. Daniel mm. som Olag är en norsk författare och journalist mm. eh, som har skrivit en bok om sin son Daniel eh, som vid tre års ålder mm. gradvis börjar förlora sitt språk och förmågan att kommunicera mm. och hela hans personlighet förändras. Detta visste inte jag. Det, det framkom ju sen efter utredningen att han har en vad heter det, regressiv autism. Eller vad det är. Mm. Ja, en form av autism som slår till när, när barnet är ett par år. Mm. Jag trodde att all autism var medfödd. Jag visste inte ens om att det kunde liksom slå till senare. Nej. Utan jag, när jag väntade Isak så var jag också jätterädd för... Att, att någonting skulle vara i mitt sätt att leva skulle skapa någonting hos honom sen som han skulle liksom få ett livslångt lidande för. Mm. Eller så. så att jag läste på om alla möjliga olika saker. Och då läste jag bland annat om autism. Och det enda jag läste där var så här att det märker man tidigt på att man mm. inte får någon kontakt med barnet i princip för att det är det sociala ja. samspelet som inte funkar. Och så om det är gravautism. Precis, och så var det ju inte med Daniel utan Daniel utvecklades ju enligt kurvorna mm. eh, både tal och eh, motorikmässigt och eh, på BVC så hade man ju absolut ingenting att anmärka på, inte hemma heller eh, utan det är ju först när han fyller tre som Olag och hennes man märker att han inte kommunicerar på samma sätt som gjort tidigare ja. och att ens föreställa sig det att man har haft ett barn som har gått att kommunicera med så gott som man kan med en treåring. Um, och sen så, så går det liksom inte längre. Hon berättade nästan. ju under intervjun, och jag tror att det här nämns i boken också, mm. att när hon tittar på sina andra barn, att man jämför så här från år till år så ser man att det är så otroligt mycket som har hänt, ja. som har gått framåt. Men hon tittade på en film på Daniel när han var liten och dansade och sjöng och kommunicerade. Ja. Och sen så jämförde hon med hur det var ett år senare. Och mm. skillnaden var så enormt stor mm. fast på andra hållet. Ja, och de här filmerna och bilderna och så är ju någonting som de verkligen håller fast vid. Och försöker visa för läkare och säga, titta hur han var. Och ni ser hur han är nu. För ja. att liksom försöka hjälpa läkarvården socialtjänsten att förstå hur liksom den här utvecklingskurvan på något sätt har sett ut mm. det här är ju liksom en bok som jag har svårt att tro skulle lämna någon helt så ja ja Next! Den, ja. den drabbar den. Jag tycker att det är lite fånigt. Jag vet att det säger ofta så här den här boken drabbade mig. Men det här är ju en bok som verkligen knockar den. Och kanske i synnerhet om man har barn. Ja, kan jag tänka och den, den är ju så otroligt tillgängligt skriven också. Ja. Så att den är, och det pratade hon också om. Att hon ville ha en bok när hon skrev den som var lätt att ta till sig. Ja. Att det inte skulle vara en tung bok- utan att den skulle, det är ju ett tungt ämne, men att den skulle vara lätt att läsa. Mm. 
och det är den men den är väldigt det är liksom ett flytande språk det är luftiga sidor och så, mm. så man kommer fram i den väldigt snabbt sen pratade ju de också under det här författarsamtalet om ifall ja, liksom rädslan att den kanske inte alls är aktuell i Sverige och att allting går jättesvidigt här mm. det kan vi ju konstatera att det inte gör jag tror mm. att den här är ytterst viktig även här. Mycket i boken handlar om deras kamp mot myndigheter i Norge ja. och det verkar vara ungefär samma kamper som vänner till mig har bedrivit i Sverige för ja. barn, som har varit i samma situation. Och hon pratade ju om att de fortfarande kämpar för rätten till att få stöd i hemmet. Ja, och det, det här är väl hög, precis som du säger, det är ju höga klöt i Sverige, men det här drar man ju tillbaka på stöd i hemmet och avlastning. Mm. Um, och de pratade ju också om i författarsamtalet just det här liksom skulden som läggs på föräldrar. Och den är ju väldigt tydlig i boken också när man ber om hjälp. Ja. Och hela tiden får informationen, ja fast du som förälder är ju ansvarig för ditt barn. Och det säger ja men fast det vet jag ju, men jag behöver hjälp, jag behöver mm. avlastning annars kommer jag att gå sönder. Ja. Och just den här kampen att de liksom får stånga sig blodiga... Och det kan ju liksom alla föräldrar relatera till tror jag i någon form. Det kan ju vara så här, små kontakter med skolan eller förskolan när saker inte funkar riktigt som de ska. Men det här, när det liksom blir... Jag tror också att den här är aktuell för som jag upplever det i Sverige i, i, i hela den här liksom, lite medvetna föräldrakulturen som finns så är det ju mycket som just nu handlar om lågaffektivt bemötande och har man inte det som förälder mot sitt barn så är liksom, ja, då får man ju helt enkelt skylla sig själv hur mm. barnet beter sig och mycket handlar om att om man bara förutser pers- situationen om man bara talar till sitt barn på rätt sätt om man möter dem halvvägs man ska mm. använda ett visst språk så funkar allting jättebra mm. och så är det ju inte det är klart att det funkar fantastiskt med lågaffektivt bemötande i vissa fall på vissa barn men det är ju ett koncept som har köpts som man tänker passar på alla och här blir man ju också ganska skammad som förälder överlag mm. Mm. Um, och jag pratade med en vän som har ett barn som har autist äh, diagnos autistisk diagnos som också har berättat det att även hon upplever liksom att det hela tiden är att folk som kommer med de här goda råden ja, ja. ja men har du läst den här barn som bråkar har du läst den Bo Hesklov, vad han nu heter nu har ju han själv vad jag har förstått barn som har en diagnos och det har säkert hjälpt honom jättebra i hans uppfostran mm. men återigen en diagnos är ju inte ett personligt drag som alla barn har med den diagnosen Nej. alltså jag är ju så trött på att folk överlag i livet tror att det liksom finns universallösningar mm, som funkar, funkar för alla mm. det handlar ju om allt från barnuppfostran till vad fan man ska äta liksom. det är en sak som är rätt och den ska man liksom predika och skamma folk över att de inte följer Nej, mm. alltså herregud, människor mm. Ja, verkligen mm. Här, i vilket fall som helst En bok som ni absolut ska läsa Får ja. ni möjlighet att se Olag prata om boken Oavsett om det är på Youtube eller I verkliga livet, eller vad det är Ta den möjligheten Som mm. sagt, det var inte ett öga torrt Nej, otroligt stark bok Och stark... Eh... 
upplevelse att få, ja. få lyssna på henne. Den här boken skapade ju enorm debatt i Norge. Hon vann Norges motsvarighet till augustpriset ja. för den. Och så väl förtjänt. Förtjänt. Den är jätte, jättebra. Läs den. Ja, jag vill att läsa den mycket länge. Den blev ju presenterad också för. Vi var på en författarträff för ett år sedan, lite drygt, på Bonnier. Och då Åsa som är förläggare, som har tagit in den här boken, pratade om den på ett sätt som gjorde att jag direkt fastnade. Ja. Och jag har längtat och längtat och längtat efter att den ska ja. komma. Och nu kom den! Ja, och jag tror att både den. du och jag försökte vänta, för vi fick ju den här boken för ett ganska bra tag ja. sedan, någon gång innan jul tror jag. Och då så här, vi visste att den inte skulle släppa förrän nu, eh, och att det är, det är taskigt att prata om en bok allt för mycket. Tycker jag när den är på väg ut på svenska så är det taskigt att prata om den jättemycket precis innan, innan den har kommit ut. Men ja. nu är den här och missar den inte. Ni har säkert Nej. inte missat den, för jag har sett att den har befunnit sig på lite topplister redan nu och har blivit fått väldigt fina recensioner i många tidningar. Så. Mm. Do it. Do you it. will not be sorry. Nej. Oh. Oh, nu letar jag efter en snygg mm. övergång här. Um. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då kan jag ta en övergång från en väldigt engagerad förälder till en inte så engagerad förälder. Ja! Mm. Jag har läst Eleanor Oliphant är... Ja, vad fan heter nu? För jag vill alltid säga det på okay. engelska. Inte mår okay. alldeles utmärkt, ja. något sånt där. Hon mår <laughs> skitbra. Han, det är gött att leva. <laughs> ja, det här boken, det skrev vi på Instagram. Och du har haft samma upplevelse som jag. Att jag tror både du och jag har försökt börja på den här boken. Alltså jag lovar, jag har försökt tio gånger. Första gången jag la, alltså jag la till den här i Goodreads som pågående läsning för ett år sedan. I mars 2018. Och sen dess tror jag att jag börjat på den tio gånger. Men jag har liksom inte tagit mig förbi Nej. de tio första sidorna. Det har inte gått. Nej, jag har, jag har börjat lyssna på den svenska och den engelska guldboken. Ja. Och försökt läsa den här som e-bok. Men jag har liksom inte kommit igång med den heller. Och sen blev jag lite stressad när jag såg så här. Att bara shit, Kattis håller på att läsa den här. Och det här. Och jag bara, jag måste också. Och då tog jag upp den i min ljudboksapp. Och sen så 
började inte ens på den. Så att Nej, den var, och sen, det... sen så såg du mitt tempo som jag uppenbarligen inte hade. För det, var, det, det har gått långsamt. Det kan ju säga så här, efter de 15 första sidorna var passerade så, så den kommer igång. Eller ja. um, en olifant är en tjej som uh, har, lever ett uh, liv utifrån ett väldigt uh, förutbestämt mönster av henne själv. Hon går till jobbet som hon har haft sedan jag vet inte, ganska länge nästan tio år tror jag som typ administratör på en, på ett, på en reklambyrå eller något sånt där. Eh, när det är fredag så går hon hem köper en fryspizza och Gött. två flaskor vodka typ. Som hon sedan drar i sig under helgen. Så hon har väl lite problem med alkoholkonsumtionen. Hon förlägger den väldigt mycket under helgen. Så hon är inte full på jobbet och så. Men det här är liksom hennes liv. Hon har inga kompisar. Hon har blivit tydligt liksom vad boken lider. En viss kontakt med sin mamma som dock inte är närvarande. Och en dag på väg hem från jobbet så får hon liksom sällskap av företagets it-kille. Här står väl röken hon kommer ut. Och sen så slår de följer längs med gatan och sen så ser de hur en man faller och blir medvetslös och så hjälper de honom. Och sen så får de liksom en kontakt. Eleanor och den här it-snubben. Och där liksom bryts ju hennes mönster. Helt plötsligt så är det någon som faktiskt hör av sig och säger hej, vill du följa med till sjukhuset och hälsa på den här gubben? Um, och hon börjar ta in livet på ett annat sätt än hon tidigare har gjort. För hon har liksom skärmat av sig. Hon har haft sina, hon har haft sitt jobb och så har hon sin blomma hemma och uh, that about it. <laughs> händer inte så mycket mer. Och Nej men det här, åh, jag tyckte så mycket om den här. Och det är, den beskrivs som feel good. Det är absolut mm. inte bara en härlig upplyftande bok som den bästa feel gooden är. Det ska inte bara Nej, vara härlig. Nej men det är det som har gjort mig så himla sugen på den. Ja. Att den ändå är någon slags, ändå lite mörkare kickligt. Det har, har det som. ja absolut en lite mörkare kickligt skulle jag mm. säga. Um, den... Ja, jag blev lite besviken när den tog slut. Inte för hur den slutade utan liksom bara för att vad då ska inte jag få umgås med Eleanor, eller Eleanor som vi säger på svenska. Ska inte jag få umgås med henne längre? Hur ska det gå för henne? Hur ska jag få veta? Um, det är en medryckande historia som uh, när man väl tagit sig igenom den första lilla ja, jag vet inte. Jag tror att det är liksom det beskriver hennes liv ganska bra. Hon lever ett ganska trist liv. Och det är inte så att man... Det är inte så medryckande i början. För det beskriver ett ganska tråkigt liv. Om man tänker så här, ja. hur, hur ska det här ens bli kul? Eh, och den är rolig. Samtidigt som den också faktiskt är väldigt, väldigt sorglig. Mm. Så jag, jag kan rekommendera den. Ja, men fan, Oavsett kan... om... Ja, men jag tycker det. Om inte annat så kommer det vara en härlig sommarbok, tror jag. Nu börjar mm. vi ändå... Sommaren börjar ju synas lite på raden. Och eh, det skulle, jag kan bolla vidare om du inte har pappersexet för det hittade jag här hemma i bokhyllan. Så om du vill ha den så är det Ja din. men gärna. Jag är ju lite inne på, jag är ju fortfarande inne på påskekrim. Ja just det. Eh, så jag tänkte läsa den här, vad heter den, djävulen i den vita staden eller vad den heter som mm, har kommit Just nu. det, ja. Eh, som är en true crime bok om eh, den här världsutställningen som fanns i Chicago. Chicago var det ja. va? Mm. Där det också utfördes 
och en del andra otrevligheter. Men problemet med den boken är att texten funkar inte med min astigmatism. Så bokstäverna hoppar när jag försöker läsa den. Och Nej. den är väldigt, en väldigt tjock bok. Oh. Så att mina glasögon kan bara korrigera bort en viss, en viss del. Damn. Men från en bok som hade en lång startsträcka till en annan som inte hade en så lång startsträcka men mm. som jag började läsa och sen la ifrån mig och sen glömde bort och sen plockade upp igen. Ta-ta. Uh, ta-ta. Små eldar överallt. Ja, ja, den har jag inte läst klart än. Så Nej. Du får inte spoila nu, för så gör vi aldrig. Så ni kan känna er trygga. Jag ja. känner mig trygg. Då känner ja. alla trygga. Ja. Uh, små öldar överallt var Goodreads Choice Awards uh, winner 2017. Ja, alltså nu ska vi se här. Nu har vi pratat om tre böcker. Vi får in en svensk författare på slutet. Det är ja. tur att vi ger dem lite utrymme i alla fall. Ja, precis. <laughs> uh, den handlar om ett litet idylliskt samhälle som heter Shaker Heights. Mm. Så långt har jag kommit. Ja. <laughs> som är som byggdes upp någon gång ja, de årtal nämns i boken jag är inte jättebra på årtal men låt säga någon gång under 1900-talet så byggs det här lilla mm. samhället upp till ett perfekt samhälle med vackra fina hus familjer som det, det finns vissa förhållningsregler till hur de ska sköta om sina hus så att man ser liksom att hela samhället är perfekt och så det är verkligen idylliskt. En dag så flyttar Mia Warren in tillsammans med sin dotter till, till det här samhället. Och blir hon flyttar in i ett, ett hus som hyrs ut av familjen Richardson. Där olika familjer har bott, bott och... Mrs. Richardson har svårt att hitta liksom någon som är perfekt för det här boendet- mm. Det har varit folk som har flyttat för tidigt, det har varit folk som har skickat ut. Men när Mia och hennes dotter Pearl flyttar in så känner hon liksom att det här är ändå några som, som gör huset rättvisa. Det är perfekt och underförstått liksom att de... Ja, men hon, hon vill väl liksom vara den här goda samariten. Mm. Jag tycker att hon har... Hon är en ganska intressant karaktär och hon är ganska stereotyp den här typiska... Hollywood, eller inte Hollywood-frun men amerikanska hemmafrun. Lite Stepford. Ja, och så här lite karriär och sen så liksom ska verka så himla fin på ytan, men som faktiskt är ganska rövig längst inne. Hon har Som så många är. Ja, men precis. Och hon lever tillsammans med sin sin man och sina tre barn då i sitt hus. Och Boken handlar, alltså det tar sin början i att det brinner. Mm. Och då kan man lätt tro att bokens titel, Små eldar överallt, kanske syftar till att det är en brand i boken. Men snarare så syftar det till att små eldar tänds överallt. För att det är väldigt mycket i de här personernas historia som mm. kommer upp i ytan. Liksom en liten eld tändes för ett par år sedan och sen så flammade ja. den upp till historien som är idag. Mm. Det finns också en ganska intressant understory i den här eh, som handlar som ifrågasätter lite vem som är ett barns mamma egentligen. Mm. 
Och jag började direkt tänka på en bok som jag läste och jag tror att jag recenserade i början av podden som heter Bära barnet hem av Silla eh, ja, Nauman. Det gjorde du. Som jag inte gillade eh, sådär jättemycket. Jag tyckte att den var riktigt så här skriva på näsan att det skulle mm. vara så himla tydligt med att man ifrågasätter vart moderskapet ligger. Mm. Det är inte riktigt lika tydligt i den här boken. Um, men det finns ju där och det är väldigt mycket fokus på mammor. Det är, papporna finns med men allra mest i periferin och de mm. har antingen så har de liksom aldrig funnits i barnens liv eller så har de inte delaktiga i barnens liv. Så att de har liksom ingen självklar roll. Utan boken är i allra högsta grad en bok om relationen mellan mammor och, och deras barn. Mm. Men även mellan barnen tillsammans också, såklart. Eh, som sagt, det tog det lite tid för mig att komma in i den. Mm. Men det var inte så mycket på grund av att den var seg egentligen. Utan jag liksom såg fram emot att läsa den. Men det var väl det här man byter väska liksom. Ja. Och sen så hamnar den någonstans och sen så, sen så försvinner den. Så att när jag väl började läsa den på allvar så hade jag ju svårt att släppa den. Mm. Den är väldigt bra skriven. Den är väldigt bra upplagd i att man liksom får en bit av nutiden när man mm. börjar läsa. Och sen så går liksom historien tillbaka. Mm. Och då får man liksom lära sig om... Eller läsa om hur Mia och Pearl flyttar in i det här lilla samhället. Hur de försöker anpassa sig. Hon har ju i allra högsta grad en väldigt så här alternativ dotter. Ja, ja. Som ska försöka passa in. Och ganska blyg. Mm. Um, och sen så har ju... Åh uh, oh, gud, nu kommer jag inte på vad hon heter. Um, Issy. Som är en, uh, det yngsta barnet i, i Richardson-familjen. Är ju också otroligt... Ja, egentligen så är ju faktiskt inte Pearl så himla alternativ. Men Issy är väldigt alternativ. Pearl är lite mm. mer tillbakadragen och blyg. De har ju flyttat omkring ja. hela tiden. Men Mia är ju en konstnärsskäl. Just det. Och de har ju liksom varit lite av nomader som har flyttat från stad till stad. Och Mia, ja hon försörjer sig på lite så här skitjobb. Men mm. är väl egentligen i grunden en konstnär. Ja. Och det Kul, alltså det, det, det som, som jag fastnade mest för är väl hur de olika relationerna i boken byggs. Mm. Och sen också att det är, nu står det ju på, på baksidan att, liksom att, att det finns någonting som handlar om eh, ett barn som lämnas på en brandstation. Och ifall det har någonting att, liksom att det finns en eh, infekterad twist som, eh, som dyker upp här i, i boken och så. Eh, och visst, alltså alla de här sakerna finns ju med, men jag... Tycker, och det kanske låter lite så här, jag vet inte, romantiserande. Men det intressanta tycker jag i den här boken är relationerna. Och också mm. just det här hur saker man har gjort tidigare i livet. De små elderna som man har tänt tidigare i livet kommer upp och flammar upp när man är lite äldre. Mm. Mm. Eh, ja, den här ska man läsa. Också en perfekt sommarbok eller en påskkrimbok om man inte vill läsa eh, Ås, Ås och Gåsa Klinga <laughs> eller Bäbäbdetalam <laughs> uppföljaren har du någon öl? nej det hade han inte för han var vegan ja precis Reese Witherspoon har ju utsett den här till, till sin bästa bok eller vad det var och det gjorde mig lite, lite misstänksam för då tänkte jag att det skulle vara en bok liksom, om just det jag säger, relationer men alltså den är inte smörig den är människor 
visar sig från sina sämsta sidor. Ja. Eh, det handlar så himla mycket om att bevara en yta ut mot andra. Och mm. sen vad som händer man skrapar lite på den ytan. Eller för all del tänder eld på den och skapar en liten eld. Den här har ju liksom fått ett enormt genomslag i USA mm. och världen över. Det är ju knappast en liten blygsam titel som, som man har släppt loss i Sverige. Utan den här känner man ju liksom nästan igen bara man ser, tycker jag, omslag ja, på den. Ja, det är man vet. otroligt fint omslag. Jättefint. Och det här är väl också... För Reese Witherspoon har väl också typ köpt rättigheten att filmatisera eller något sånt där som exekutivproducent mm, eller något sånt där. Så den kommer ju bli film helt mm. klart. Eh, spännande. Nej, men mm. jag ska fortsätta att läsa den. Det tycker jag absolut att du ska göra. Mm. Och sen så tycker jag att vi någon gång kanske har ett avsnitt där vi pratar om böckerna som jag läste som du hade recenserat också. <laughs> så uh. <laughs> Vi får ha... Ja men exakt, ett avsnitt där vi återkommer till böcker som vi båda tänkt läsa med varenda hundet. Ja precis, men kan jag rekommendera den här alla gånger? Mm. Jag tyckte den var fantastiskt bra, den var bra i översättning. Anna Strandberg har översatt den. Mm. Um, bra, jag har ju läst, um, jag läste ju den boken som, uh, som kom innan. Just det. Mm. Um, Everything I Never Told You tror jag ja. hette. Och den tyckte jag ju hade väldigt, väldigt lång startsträcka. Mm. Var det Just... där när någon hade blivit mördad? Eller var det? Ja, Dottern precis. Det börjar med att en dotter är död. Uh, folk kommer ner till frukost hon har inte kommit hem över natten. Mm. Och den lyssnade jag på. Och den var ju mm. också så otroligt jobbig inläst. Det var ju någon sån här amerikansk <laughs> kvinna med för mycket inlevelse. Mm. Som bara, mm. oh, my daughter... She walked down the road and screamed. <laughs> så inläsare ja. kan ju verkligen kvadda en bok om den vill säga illa. Precis, och då skapade den stämning i boken som inte gav boken rättvisa. Så att mm. om eh, ni vill läsa den så gör det inte via ljud utan gör det via text. <laughs> ja, ja. Men den blev också väldigt bra och det upplever jag är lite hennes grej liksom att det är en ganska alltså hon bygger upp till en historia som sen ja det är svårt att förutse vad som händer och det behöver inte vara någonting jättespektakulärt egentligen och vissa saker kan man nog ändå förutse trots allt men alltså det är hennes sätt att berätta det på som är liksom ja, jag har svårt att hitta orden läs nice, en annan bok ni ska läsa det är ju Friläge av Yrsa Kejsendal ja, jävlar och det är också en det är också en av de här böckerna som jag bara jag blödrar lite i den och sen bara oj, jag läste ut den ja, det här är ju en Dels så känner jag, alltså jag är väldigt glad över att jag tyckte om den. Mm. För jag tycker att Yrsa verkar vara en väldigt sympatisk person. Ja, eh, de, de, eh, hon eh, är ju tillsammans med ett, ett härligt gäng har bookclub babes. Precis, Kontot. och sen så är hon ju en av administratörerna i gruppen Skrivgäris. Och jag tror Just, att hon så startade ja. den till och med. Det är ja. ju, skriver man så är man troligtvis med i den gruppen. Den är ganska stor nu. Mm. Eh, och där är hon väldigt närvarande och aktiv. Så man känner liksom att, jag känner henne, det gör jag inte. Men mm. jag vill. Ja, nej, <laughs> och jag därför också... blev det väldigt trevligt. 
att, att boken var så bra för den är verkligen bra. Ja, jag följer ju Yrsa. Jag, jag skriver ju inte. Jag är ju sån som skulle hellre skulle arbeta med att slakta andras texter. <laughs> Men jag följer ju Yrsa och Bookclubbibs på, på Instagram och vi har ju träffats några gånger på lite så här bokevent och sådär. Eh, och det är också, det, det är ju klart, det är ju svårt det här. Man, liksom, man känner inte någon, men man, man tar en del av deras liv i sociala medier och sådär. Så att man känns ändå som att man har någon slags relation. Så jag var också lite nervös när jag skulle börja läsa den. Ja. Eh, och men, det är ju tur att vi inte är kompis med henne. För vi brukar ju inte prata om kompisarsböcker. Nej, precis. Nej. Eh, men nu gör vi det ändå, för den här jäkla vilken bok. Som sagt, ja. jag skulle bara bläddra lite i den och jag läste ut den för den är så otroligt bra. Ja. Och har fått alldeles för lite uppmärksamhet. Ja, den här, alltså mm. skärp er, prata om den här, läs den här. Det handlar om Anna och Linda som växer upp på samma gård. Mm. Och när jag läste den här gård, då tänkte jag ju omedelbart på mm, en gård på landet, bogård. Ja. <laughs> för det är liksom mycket det vi matas med tycker jag nu. Mm. Man skriver om de här typ utopimiljöerna och det ska vara höns och det ska vara man nystar sin ost och ja men du vet Jenny ja. Colgan, here we come. Ja. Det här är ju faktiskt, massa, det är ju en, en gård i ett lägenhetsområde. Ja. Det är den gården de växer upp Det var nog så jag tänkte från början. <laughs> ja. Du kanske inte lever i den här gårdsutopin. Nej, jag lever ju i Älvsjö. Um, så att, men jag tycker att det är De Anna och Linda växer upp De är ju som systrar Ja, äh, alltså de har ju en väldigt De är bästisar ja. Bor vägg i vägg ja. i samma hus Och Nu ska vi se så att jag inte blandar upp Alltså Anna, Anna deras föräldrar, mamma respektive pappa har ju en väldigt nära relation också. Mm. Eh, känner varandra väldigt väl, har känt varandra väldigt väl. De lever tillsammans med bara en av sina föräldrar. Mm. Eh, och eh, Anna lever med sin mamma och Linda med sin pappa. Nu blandar jag inte ihop dem va? Hoppas Nej, jag. Nej, det gör det inte. Eh, jo. <laughs> och de har ju, jag tycker att eh, Yrsa beskriver deras relation som... Jag själv hade med kompisar ah. när jag var liten som var så att den var inte alls särskilt bra. Och vi var inte alls schyssta mot varandra. För generellt sett så är ju faktiskt unga människor rätt taskiga eftersom att de inte har utvecklat empati bland annat. Men det var ändå någonting som gjorde att man liksom... Man kunde inte låta bli varandra även fast man kanske inte blev behandlad så himla värdigt eller behandlade så värdigt tillbaka. Så var det någonting som ändå gjorde att man drogs till Gud, de här ja. personerna eller den här personen. Och jag tycker hon har beskrivit det så otroligt bra i den här boken. Hur man liksom inte släpper någon. Fast man kanske ibland känner att man borde. Ja. Um, det här, nej men precis som du säger, och det här tycker jag man hör ju liksom när man sitter och lyssnar på barn som är ute och leker på gatan. Liksom, och bara, shit vad de är otrevliga mot varandra ibland. Mm. Och de menar ingenting illa egentligen. För de är så pass små men eh, blir väldigt, väldigt tydligt i friläge. Just ja. den här dynamiken mellan två personer som har känt varandra typ sedan de föddes. Och det är ju också ett väldigt... Um... Det är ju ett ganska kortfattat språk så ja. det är ju inte mycket målande beskrivningar och nej, så, nej. utan en hel del lämnas ju till läsaren själv att skapa. Ja. Och där tycker jag också att hon har skrivit väldigt skickligt. Ja. Det är ju, man målar ju snabbt upp en värld och man kommer direkt in i deras relation och det ska ja. väl lite 
Och man känner igen vissa osympatiska drag i sig själv. Oh, hur man ja. var när man var liten. Eh, mot vänner och ovänner. Och det är ju en del saker som liksom inte är helt uttalade. Fast det blir ändå väldigt tydligt när mm. man läser boken. Ja. Den är uppbyggd i olika delar. Så att det är liksom ja. en när de är små. Och sen så en från Linda som vuxen. Ja. Och sen en med Anna som vuxen. Ja, och den här delen med Anna som vuxen är eh, alltså det är så jävla bra. Den är väldigt febrig. Den är väldigt febrig. Alltså du går nästan inte att beskriva med något annat ord. Eh, det förekommer, alltså hon sitter, hon, hon sitter i en bil och kör liksom fram och tillbaka i Sverige och flyr, ja. sin, fly, flyr från sig själv kan man väl säga. Ja. Och blir förföljd av en annan bil. Upplever hon. Ja. Alltså det, det är en nej men alltså jag, jag orkar nästan inte hur bra det är just den delen som är skriven ur Annas perspektiv. Ja. För att jag, jag, fick, jag fick ont i magen av det. Mm. Alltså det här är en bok som gav mig magverk på ett bra sätt. Ja. För det är inte magverk så här, gud vad dålig den här boken är, nu vill jag bli klar med den. Utan det är liksom, man, man sitter liksom där i bilen, man är Anna. Um, och man mår dåligt. Hon mår mm. ju inte bra alls. Um, och det gör ju inte Linda heller i hennes del. Liksom. Så Nej. Det, um, jag blev ja. ju först jättebesviken när delen om de som barn slutade. Ja. Och det kommer så här del två. Och sen så inser man att Linda är vuxen. Och man bara, ja. nej! Men Nej, sluta! Det fanns så himla mycket som jag ville veta. Jag hade så klar, jag hade så tydliga bilder av den här gården av pappan som var liksom... <gör> Uh, nu håller jag på att säga gårdshallik Och det är helt fel för det var han verkligen inte Men han var liksom uh, Ja alltså det, Han Kvinnor verkar tycka om honom Ja får man Det verkar säga. de göra ja. Och sen också liksom den här underliggande Som jag då Vurmar lite för liksom Den här lite underliggande Klassberättelsen Om att bo de har ju uppenbarligen inte mycket pengar och det liksom återkommer lite vad de äter. Alltså det är så snygga detaljer. Ja. De här små, små sakerna som händer i deras vardag eller vad de har ja, på sig. Ja, och också eller... liksom Anna och Linda liksom har, har koll på det här. Ja. Eh, Annas mamma hatar att laga mat. Hon ja. tycker att det är helt värdelöst. Varför ska hon behöva laga mat för? Eh, så det är mycket sallad. Eh, och det här är ju Linda väldigt medveten om. Och Linda får golhagad mat av sin mm. pappa. Liksom. Och det där är ju någonting som hon gärna knäpper Anna på näsan ja. eh, över. Hon, jag tror att Anna kommer in till Linda någon kväll och spar vad du äter. Spar men typ korvstrågan och så typ fräser Linda åt henne sen. Jag vet att du inte åt korvstrågan och åt till sallad som ni alltid ja. gör. Gud äckligt. Eh, och Anna har ju en väldigt fin relation till Lindas pappa också. Mm. Eh, ja, den som, jag ja, och jag tror att det känns ju Linda ganska hotad också. Mm. Eh, och blir lite så här, ja fast han är min. Ja. Backa. Um, och samtidigt som Linda är ju inte direkt intresserad av att ha den relationen till Annas mamma. Mm. Um, såklart, för Annas mm. mamma ger bara sallad till mat, man vill ha det. Det är mm. äckligt. Nej, men <laughs> den är... Ja, <laughs> ah, det här är faktiskt en... Oh, eller jag ska inte säga att det är en otippad pärla, men det är en riktig pärla som borde frontas typ i alla bokhandlar överallt. Ja, men verkligen. Um, och som jag önskar det. Ibland så känner jag liksom att så här, svenska debutanter Uh, ha lite svårt att nå ut i ja. Sverige. Um, det är väldigt mycket. Vi satt och kollade på topplistan på Adlibris häromdagen. Det är liksom bara utländsk litteratur. Uh, och Camilla Läckberg. 
Ja, typ. Alltså ja. det är ju liksom Camilla Läckberg, eh, all heder till henne och hennes böcker. Men det är liksom, det är de som verkar nå ut snabbt i Sverige. Ja. Och kommer man som debutant och som kanske dessutom då skriver då med den här typen, det här är ju ganska poetisk. Den är, det är inte det här väldigt... Eh, målande bild målande bildbeskrivning jag kan inte ens prata där målande språk utan är ganska avskalad mm. um, och det är svårt tror jag att nå fram med den här typen av böcker och det är så ja. himla synd för att det finns så väldigt mycket bra som folk bara missar ja och jag blir också så här Alltså, det är ju klart att en debutant inte, att det är liksom inte den första en person har skrivit Nej, uh, men det är så oerhört starkt skrivet för en debutant mm. som är så förhållandevis ung också. Ja. För mig är det svårt som 40-åring <laughs> jag att, att hantera det här. Att hantera, <laughs> ja. Nej, men att ja. Att ha jag vet. det här språket som ja, det, hon alltså, Det känns ibland lite orättvist. Mm. Hon, jag tror att Ursa också kom hon andra, eller fick en andra eller tredje placering i Novelixaden tävling mm. förra året. Och då var hon i alla fall i topp tre mm. där. Ja. Så hon, ja, herregud, Yrsa mm. kommer vi få se, läsa mer av. Det är ja, helt det hoppas jag verkligen. Jag hoppas ja. att hon kan rappa på lite och ge ut en ny bok snart. Skriv något mer nu. Ja, <laughs> Kom igen. Så här har ni fan vad bra böcker vi hade läst. Ja, jag läste jättebra. Ja. Jag vet att vi har utlåtit ett avsnitt där vi ska dissa några böcker också. Men nu, nu känner vi oss ändå givmilda och vill dela med er. Så här ja, i precis. I påsketider. Mm, uh, det är som ett litet påskig av götteböcker. Ja, götte, <laughs> precis. Uh, så varsgoda. Ja, det var så det här. Och sen så när påsken är över och vi är deppiga. För det blir man ju när påsken är över. Det är en av mina favorittagetider. Ja, den är lagom härlig. Mm. Tycker jag. Så... Uh, Ja, då kommer vi något jävligt dissigt istället. Ja, jag tror det. Um, då kan jag ju sitta där och snörvla i pollen helvetet och dissa lite böcker. Mm. Um, jag tycker att ifall det är så att ni bara, oh, men vilka av dem ska jag välja, välja först? Jag vill läsa alla fyra. Men då tycker jag att ni ska ta väl Yrsa och eh, Olaug. Välj ja. de två böckerna. För de är ändå, de är liksom, de, de, man, nu säger inte jag att man ska bränna igenom en bok, men de är lite, de är, ja, det är en trevlig längd att ta sig an ifall mm. man känner att man har många böcker att välja på. Så ja, börjar man de två. Mm. Så har man en liten läsvacka så... Precis. Då kan ni då passa på att premiera de svenska och norska ja. författarna. Mm. Mm. Nej men ja, det var, det var allt för den här gången. Ja, det var det. Ha det bra. Ja, men, du ja vi hörs. Vad det lyder. Sing, sing. Sing, bling. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.